0: Vamos, hermanos, a continuar en esta mañana estudiando el tema de la unidad de la iglesia local. Hemos estado tomando como versículo base el Salmo 133. Vamos allá, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Vamos a orar. Padre, sé con nosotros en esta mañana, te suplicamos, Señor, mientras tu pueblo estudia este tema tan importante de la unidad de la iglesia local. Te pedimos, Señor, que vengas con tu espíritu y nos guíes, tanto a aquel, aquel que ha de predicar como a aquellos que han de escuchar la palabra, para que tú, Señor, por la palabra, haga de nosotros un pueblo conforme a ella. Para beneficio nuestro, Señor, pero sobre todo para la gloria de tu nombre. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como saben, hemos estado estudiando el tema de la unidad de la iglesia. Este pasaje que leímos de Salmo 133 definitivamente es quizás uno de los pasajes más renombrados o más eh, que apuntan con mayor eh, intensidad a este aspecto de la unidad de la iglesia. Ahora, al hablar sobre la unidad de la iglesia, esto puede traer muchas ideas a muchas mentes. Por esa razón es importante que en esta mañana apuntemos que este estudio sobre la unidad de la iglesia no se refiere a la unidad de organizaciones o de denominaciones. No se refiere a la unidad de iglesias locales bajo una denominación. Tampoco se refiere a la unidad de iglesias hermanas. Aunque creemos que la iglesia local tiene la obligación por parte de Cristo de cultivar el compañerismo y la cooperación mutua en asuntos concernientes al reino de Dios, nuestro tema no se trata de ese tipo de unidad de iglesia. Nosotros estamos en este tema de la unidad de la iglesia, enfocándonos en el estudio de la unidad de la iglesia local. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, nos referimos a la unidad que debe existir dentro de la iglesia local, a la cual todos ustedes son parte. En cuanto a este tema, hoy vamos a estudiarlo viendo tres puntos. Primero, veremos la definición práctica y descriptiva de qué es la unidad de la iglesia. ¿Qué es la unidad de la iglesia? En segundo lugar, veremos si existe una posibilidad real de alcanzar esa unidad. Y en tercer lugar, veremos por qué es importante tener esta unidad. ¿Por qué es importante o dónde radica la importancia de esta unidad? Bueno, vamos a comenzar dando una definición de qué es la unidad de la iglesia. ¿Cómo se define esto de la unidad de la iglesia local? Para eso voy a hacer uso de la definición que el pastor Albert Martin da sobre la unidad de la iglesia. Y él dice... Un poquito larga la definición, voy a ir despacio. Dice, la unidad de la iglesia es el estado en el cual una congregación específica y local, por medio de las operaciones efectivas de la gracia redentora, ha alcanzado y mantiene como clima predominante la unidad y la, y la armonía en su comprensión mutua su afecto, su propósito y su actividad. Esto a la vez que expresa con regocijo su diversidad, su individualidad en aquellas áreas que no perturban la unidad, sino que más bien la enriquecen. Vamos a dividir esta definición y vamos a ver qué podemos extraer de esta definición. Primero, la unidad de la iglesia decimos que esa unidad, según las Escrituras, no se logra y no se mantiene donde no existen las poderosas operaciones del Espíritu Santo. La unidad de la iglesia se logra y se mantiene donde existen las poderosas operaciones de la gracia redentora de Dios. En la gracia común, hermanos, podemos encontrar muchos grupos que están comprometidos con diversas causas y que gozan de un cierto tipo de unidad. Existen muchas organizaciones humanas que disfrutan de una unidad y que están juntos en una causa o propósito en común. Por otro lado, hay también cuerpos eclesiásticos que tienen mucha unidad, pero su unidad está ligada a un apego idólatra a una causa. Su unidad está fundada en una causa, está fundada en un líder, siguen a un hombre, o está fundada en una visión egoística, egoísta de un fin o un propósito en común. Hay organizaciones humanas que tienen un propósito en común y gozan de unidad. Hay organizaciones religiosas que tienen como base de su unidad a un hombre, a un líder. A diferencia de estos tipos de unidad, la verdadera unidad de la iglesia se logra y se mantiene solo por la gracia redentora de Dios. La unidad bíblica es sólo por la obra de Cristo. Sólo por las operaciones del Espíritu Santo. Sólo por la gracia de Dios. Sólo a través de la dirección exclusiva de la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la unidad de la iglesia. Es el resultado de una obra de Redentora en la que el Espíritu Guía a su pueblo a través de la palabra de Dios. No es el resultado de estrategias humanas, no es el resultado de un afán o un amor detrás de un hombre. Hermano, habiendo visto esa parte de esa definición de lo que es la unidad de la iglesia, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son los motivos o las motivaciones que tienes en tu corazón para mantener, promover y defender la unidad de esta iglesia local. ¿Qué te motiva para mantener, promover y defender la unidad de este cuerpo local aquí en Nordbergen? ¿Qué es importante para ti? ¿De dónde emerge ese deseo que tienes de mantener la unidad de esta iglesia? ¿Es acaso porque te cae muy bien el pastor Piñer? ¿Es la unidad de esta iglesia importante para ti porque tienes una muy buena relación de amistad con tus hermanos? No estoy diciendo que amar, respetar al pastor debe ser algo más no es algo, es bíblico. No estoy diciendo que amar a los hermanos no es importante, es bíblico. Pero ese es el fundamento que tienes en tu corazón para mantener, preservar y promover la unidad de esta iglesia local. Más aún, hermano, quiero preguntarte, ¿es la importancia que ves a la unidad de la iglesia local el resultado de con quién no estás unido? ¿Es acaso, como lo que dicen en el mundo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Y mantienes, promueves y defiendes la unidad de esta iglesia porque tú no eres o porque estás en contra de. Hermano, eso no es una unidad bíblica. Eso se llama militarismo religioso. Y más que unidad bíblica, eso es idolatría. Nuestra motivación para mantener... Promover y defender la unidad de la iglesia local debe ser la realidad de que compartimos una misma mente, un mismo espíritu, una misma obra redentora y el mismo entendimiento de lo que la palabra de Dios demanda de nosotros y esa motivación para obedecer a la palabra de Dios. Para que haya verdadera unidad en la iglesia debe existir una poderosa operación de la gracia de Dios. En segundo lugar, cuando hablamos de unidad de la iglesia estamos hablando de un clima predominante de unidad. Un clima predominante de unidad. No estamos hablando de una unidad que no tiene nunca altibajos o interrupciones. Mientras haya pecado remanente en nosotros, mientras haya un diablo que ataca a la iglesia local, habrá siempre, hermanos, altibajos e interrupciones en esa unidad. No es una unidad sin interrupciones, es una unidad que tiene en ocasiones altibajos. Pero, eh, aunque esa unión se vea interrumpida, la característica predominante de la iglesia local cuando está unida es donde es una iglesia en donde predomina esa unidad. Debemos poder decir predominantemente, la gran parte del tiempo, aunque hemos sufrido de ciertos altos y bajos, pero la iglesia local se mantiene unida. Esa debe ser nuestra aspiración, hermanos. Ver que hay un clima predominante de unidad en la iglesia, entendiendo la realidad del pecado remanente y entendiendo que esa unidad en ocasiones va a tener sus altibajos. En tercer lugar, la unidad de la iglesia no solo incluye a la mente, sino también incluye los afectos. En nuestros días existe un exacerbado énfasis en el amor como el elemento que une a la iglesia. Pero debemos preguntarnos cuando vemos que se promueve ese énfasis exacerbado de los sentimientos y del amor como esa, ese elemento que une a la iglesia, debemos preguntarnos el amor según quién. Según quién. ¿Es tu versión del amor? ¿Es mi versión del amor? No estoy diciendo que el amor no es importante. El amor es importante. Es vital para la unidad de la iglesia. Pero es el amor según quién. Hay un exacerbado interés por el amor como ese elemento que ha de unir a la iglesia. Si bien es Cierto que existe un énfasis en ocasiones exacerbado del amor, como esa base para la unidad, también es cierto que no puede haber verdadera unidad si no hay amor, si no hay un amor bíblico, si no hay un amor conforme a la palabra de Dios. Por eso en ocasiones cuando vemos personas que atacan a la verdad como la base de la unidad y exaltan a el amor por encima de la verdad, entonces nos preguntamos, ¿el amor según quién?, ¿Según quién? No, la verdad, hermanos, es la base de la unidad. Porque es la verdad lo que nos dice. ¿Cómo debemos amar a nuestros hermanos? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor. Si tuvieres amor los unos por los otros. Es Cristo, es su palabra la que define el amor que ha de haber en la iglesia. La unidad, hermanos, siempre es conforme a la verdad. Siempre. En cuarto lugar, la unidad de la iglesia local incluye una diversidad que no perturba esa unidad, sino que más bien la resalta y la enriquece. La unidad de la iglesia incluye la diversidad. En otras palabras, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, no estamos hablando de uniformidad en la iglesia. La unidad de la iglesia no se basa en que todos vistan una misma ropa, que todos oren con un mismo tono, que todos los que enseñan en la iglesia lo hagan de la misma manera. No, eso no quiere decir que estamos unidos. Eso no es la unidad. La unidad no es uniformidad, la unidad, la verdadera unidad de la iglesia incluye la diversidad. A los dominicanos, a los ecuatorianos, a los hondureños, a los, eh, a, a los argentinos, a toda la diversidad que el Señor ha creado en el mundo la incluye. Todo eso es parte de la unidad de la iglesia y es esa diversidad no la que divide a la iglesia sino que la enriquece. ¿Por qué? Porque en esa diversidad, cuando los hijos de Dios están sometidos a la verdad, entonces la diversidad de cada uno de ellos sometidos a la palabra de Dios, entonces eso enriquece la unidad. ¿Qué ocurre cuando todos los cristianos en nuestra diversidad nos sometemos a la palabra de Dios? Bueno, vamos creciendo en los frutos del Espíritu. Vamos creciendo en perdón. Vamos creciendo en gozo. Vamos creciendo en benignidad, en amor, en templanza. Todos esos frutos se van dando en hombres y mujeres diversos más y más. ¿Y qué hace esos frutos? Todos nos beneficiamos de esos frutos. Y eso enriquece nuestra unidad. La diversidad, bajo la obediencia de la Palabra de Dios, enriquece a la unidad. Bueno, hermanos, hemos visto una definición y hemos disectado esa definición de qué, es una, de qué es la unidad de la iglesia. Ahora, debemos preguntarnos, ¿es posible alcanzar esta unidad bíblica? Es posible alcanzar esta unidad bíblica. La palabra de Dios nos enseña que sin lugar a dudas tal estado de unidad es alcanzable. Tal estado de unidad, aunque pareciese en el mundo en el que vivimos tan dividido, pareciese algo inalcanzable, no, la palabra de Dios nos da ejemplos en los cuales podemos ver que esa unidad es alcanzable. Vamos a ver, hermanos, dos ejemplos que nos muestran que esa unidad es alcanzable. En primer lugar, hermano, quiero que consideremos el ejemplo de la iglesia en Jerusalén. Vamos a Hechos capítulo 2, versos 41 al 44. Libro de Hechos. Capítulo 2, versos 41 al 44. Hechos 2, versos 41, dice así. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda la persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían recibido estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Este pasaje nos muestra, hermanos, que la iglesia en Jerusalén había alcanzado un alto nivel de unidad bíblica. Dice el pasaje que aquellos que se añadieron a la iglesia pusieron de manifiesto su unidad al participar de todos los ámbitos de la vida de la iglesia local. Los miembros de la iglesia en Jerusalén se dedicaban juntos a participar de los cultos públicos de la iglesia. Era en esa iglesia local donde se impartían las enseñanzas de los apóstoles. Se celebraba la Santa Cena y se designaban tiempos especiales de oración. Y no es de sorprendernos, hermanos, que este grupo de hombres y mujeres, tres mil, si a veces es... Retante tener una unidad, una cohesión entre hermanos en un grupo de 200 personas. Imagínense 3.000 personas. Pero no es de sorprendernos que ellos hayan alcanzado este nivel de unidad cuando dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Es obvio. Porque la unidad de esa iglesia tenía un fundamento sólido. No era un militarismo religioso. No era la sabichosería de los apóstoles. Era la palabra de Dios. Unidos en la palabra de Dios. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Se dedicaban a la comunión. Tenían en alta estima la comunión de los hermanos. Dedicaban tiempo a sus hermanos. No salían corriendo cuando terminaba el culto. Salían al paso para saludar a sus hermanos. Conocer a sus hermanos. Dedicaban tiempo a la comunión al partimiento del pan y a la oración, era un grupo de hombres y mujeres que tenían en muy alta estima el culto de oración. Cuando faltas al culto de oración, debilitas la unidad de la iglesia. La iglesia de Jerusalén había alcanzado un alto nivel de unidad. Ahora, fíjense que no se está describiendo algo hipotético. No se está presentando algo como si fuera una aspiración. No se está presentando como una realidad. Es una realidad. Este pasaje muestra a una iglesia real. Que disfrutaba de una unidad real. Compuesta por personas reales, pecadores. Porque... No creo que ustedes crean que los miembros de la iglesia de Jerusalén eran santos todos, pero aún en esa diversidad, aún en esa realidad del pecado en la iglesia de Jerusalén, se nos muestra aquí que la unidad de la iglesia es alcanzable, es una iglesia real. Y nosotros debemos orar fervientemente, Señor, trae esa realidad a nuestra iglesia. Que juntos pongamos en alto el ministerio de la palabra de Dios. Que juntos pongamos en alto tu palabra y vivamos conforme a tu palabra. Que no nos quejemos. Cuando no vemos en esta, nuestra iglesia local esos asuntos accesorios que vemos en otras y si tanto quisiéramos. No, Señor, gracias, porque aquí se le da énfasis a la palabra de Dios. La unidad de nuestra iglesia depende de la palabra de Dios. Porque el amor que habrá entre nosotros debe ser según la palabra de Dios. Dios. Nuestro compañerismo debe ser según la palabra de Dios. Nuestras obras de misericordia y de amor, los unos para con los otros, debe ser conforme a la palabra de Dios, hermanos. A ninguno de nosotros nos conviene que nosotros estemos aquí fomentando un amor que no sea el bíblico. A ninguno de nosotros nos conviene que se esté fomentando un compañerismo que no sea el bíblico. No, Señor, danos unidad, pero no nos des unidad conforme a nuestras versiones particulares y nuestros deseos y nuestras idiosincrasias. No me des aquí unidad para con mis hermanos en la versión dominicana de la unidad, de la versión costarricense de la unidad. No en la diversidad que todos sometidos a la palabra de Dios pueda haber una real unidad. La unidad es real, hermanos, puede ser alcanzable. Ahora noten que esta fue una unidad, esta fue una unidad en la que cada cristiano, cada miembro de esa iglesia participaba voluntariamente de ella. Ahí no se daban presiones o coerciones, era voluntariamente que se participaba de esa unidad de la iglesia. Miren allí, en Hechos 2, versículos 46 y 47, dice... Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan de lo, en los hogares. Comían juntos, forzados, porque tú sabes que si no voy me van a criticar. No, juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios... Y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Nadie le torcía los brazos a los miembros de la iglesia en Jerusalén para que vivieran en unidad. La unidad era libre y voluntaria. Ahora, si esa unidad, piensen en esto hermanos, si esa unidad era libre y voluntaria y nosotros entonces reconocemos la realidad del pecado remanente, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo pudieron nuestros hermanos nuestros hermanos en Jerusalén lograr esa unidad? No había coerción para que estuvieran juntos, era libre, voluntario, pero esa libertad que cada uno tenía era bajo la realidad del pecado remanente. ¿Cómo entonces lograron en esta iglesia en Jerusalén tener este tipo de unidad. Bueno, vamos al capítulo 4 de Hechos, en el verso 32 y 33. Hechos capítulo 4, 32 y 33. Dijimos en nuestra definición que la unidad de una iglesia local es por medio de las operaciones efectivas de la gracia redentora, ¿verdad? Hechos 4, versículos 32 y 33. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Este nivel de unidad que la iglesia de Jerusalén había alcanzado no era el resultado de las estrategias de los apóstoles. No era el resultado de un predicador talentoso, no era el resultado de, de estrategias humanas, no era el resultado de la gracia divina sobre esa iglesia. Hermanos, este no es un ejemplo idealista. Este no es solamente un ejemplo hipotético. Este no es solamente algo que se nos pone para que pensemos y soñemos. o oh, si eso pusiera a pasar. No, este es un ejemplo real. Y esta iglesia era de un corazón y de un alma. Porque abundante gracia había sobre todos ellos. Y ese debe ser el ruego y la súplica de esta iglesia local. Señor, ven y derrama sobre nosotros esta misma gracia. Y no nos dé poca. Danos esa gracia abundantemente. Porque si hemos de estar unidos, va a ser sobre el dominio de la palabra de Dios sobre nosotros, guiándonos por su espíritu. Va a ser a través de tu gracia solamente, hermano. El Señor venga con poder y nos una con esta misma gracia celestial. Bueno, hemos visto el ejemplo de la iglesia en Jerusalén. Ahora vamos a ver otro ejemplo en la iglesia de Filipos. Vayan a Filipenses capítulo 1, versículo 27. La pregunta es, ¿es alcanzable esta unidad? Bueno, hemos visto que el ejemplo de Jerusalén, que sí, es alcanzable. Y hemos visto que es por la palabra. Hemos visto que es por el Espíritu. Es una obra de gracia. Ahora vamos a ver otros elementos aquí en la descripción que se da de la iglesia de Filipos. Capítulo 1, versículo 27 dice, Pablo le dice a la iglesia, Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio. Si el pueblo de Dios ha de gozar de una unidad bíblica, debe entender que su conducta privada enriquece o debilita a la unidad de la iglesia local. El, el apóstol expande aún más este concepto en el capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Hermanos, pregúntense, ¿acaso Pablo hubiera exhortado a la iglesia en Filipo a alcanzar esta unidad si esa unidad no hubiera sido posible de alcanzar? No, Pablo les encomienda. El apóstol les exhorta a los, a los filipenses a que exhiban una conducta, una conducta que propicie esa unidad. Él no dice, júntense a, a tener una meditación trascendental y eso los va a unir. No, él apunta a, la, a conductas reales. Y él les señala conductas reales, cosas que deben de hacer y cosas que deben evitar. Y son cosas reales porque la unidad de la iglesia es alcanzable, es real. Positivamente, Pablo les dice, tengan el mismo sentir, el mismo amor, el mismo propósito. Ahora, negativamente, les dice, no tengan egoísmo, no tengan vanagloria, no sean arrogantes, más bien sean humildes. El apóstol no le está presentando cosas teóricas o hipotéticas. Él está apuntando a asuntos reales de la conducta y del corazón humano. Si el apóstol requirió esta forma de vida de los filipenses, con el propósito de que ellos pudieran experimentar una unidad bíblica y real... Esto nos indica que la unidad de la iglesia es posible. Lo único que a veces somos arrogantes, somos vanagloriosos y hacemos todas estas cosas que hieren la unidad de la iglesia. Y eso es lo que él nos está advirtiendo. Tengan una conducta digna del evangelio. Compórtense de una manera digna del evangelio. Esfuércense por mantener, promover y defender la unidad de la iglesia local. Porque esa unidad es real. En lo que pasa es que en ocasiones tu conducta es la que está quebrando esa unidad. Quiere el Señor que por su palabra nos ayude a nosotros como iglesia local a tener una conducta digna del evangelio de Dios digna hermanos si en realidad estamos preocupados por la unidad de nuestra iglesia local ¿sabe por dónde debe comenzar eso? por ti tú debes examinarte tú primero y en ocasiones cuando hay una falta de unidad nosotros tendemos a estar señalando al otro no porque el hermanito tal no porque el pastor no porque esto no porque lo otro no comienza contigo ¿tengo acaso yo una conducta una conducta digna del evangelio? Estoy yo esforzándome, estoy yo haciendo aquello que se requiere de mí para promover, defender y mantener la unidad de la iglesia local. Una y otra vez, una y otra vez he visto lo mismo, una y otra vez. Personas que se quejan, oh, que no hay amor en la iglesia, que no me invitan, que esto, que lo otro. Y yo pregunto, ven acá, ¿cuándo fue la última vez que tú invitaste a un hermano de la iglesia? Oh, no, porque yo, que lo esto, que lo otro. Claro, porque no comienza la crítica. No comienza contigo. Comienza con el otro. El problema siempre es el otro. Comienza la crítica contigo mismo. Estoy yo, estoy yo teniendo una conducta digna del Evangelio. Tu conducta privada afecta a todos nosotros. Nos afecta a todos nosotros. Quiere el Señor por su espíritu y a través de su palabra... Ayudarnos a que todos nosotros... En aras de la unidad y en aras de la gloria de Dios... Tener una conducta digna del Evangelio. Ahora habiendo visto la definición de la unidad de la iglesia local... Y habiendo visto y habiendo probado por las escrituras que dicha unidad es alcanzable, entonces debemos preguntarnos por qué esa unidad es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, hay múltiples razones por las cuales la unidad de la iglesia local es muy importante. Primero, es importante porque la unidad de la iglesia redunda para la gloria de Dios. Sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, cualquier otra cosa, debemos hacerla para la gloria de Dios. Miren lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda Tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es todo para su gloria. Solo eso debe ser una motivación sumamente poderosa para que nosotros promovamos, nos esforcemos por la unidad de la iglesia local. Es para su gloria. Es para su gloria. Y en ocasiones vemos este tema de la unidad de iglesia por motivos egoístas. Es como yo me siento. Es como yo me acepto y como me afecta a mí. ¿Y qué de la gloria de Dios? ¿Y qué de la gloria de Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios a una voz y unánime si no estamos unidos? La unidad de la iglesia es redunda para la gloria de Dios. En segundo lugar, es importante para que podamos vivir de una forma plena como hermanos. Y podamos disfrutar de la presencia de Dios en medio nuestro. Segunda de Corintios, capítulo 13, 11, dice, Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y ahí estas cosas hablan de la unidad. Sed de un mismo sentir, vivir en paz. Y eso traerá gozo a la iglesia, eso nos va a confortar. Pero sobre todo, miren lo que dice. Y el Dios de amor y paz será con vosotros. Es para la gloria de Dios, pero también es para nuestro propio beneficio, hermanos. Una iglesia unida. Es una iglesia que tiene una capacidad especial de confortar a los que sufren. Es una iglesia que tiene una capacidad especial de vivir en paz y de estar en gozo. Es para la gloria de Dios. Es para nuestro beneficio. Y es para que el Señor en nuestra unidad haga su asiento especial en esta iglesia local. En tercer lugar, lugar la unidad de la iglesia local debe ser de gran importancia para todos los cristianos. Porque nuestra unidad es de suma importancia para Cristo. Debe ser importante para nosotros porque es de suma importancia para Cristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, versos 20 al 23. Juan 17, versos 20 al 23, dice, nuestro Señor Jesucristo dice, Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Dos veces dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Ciertamente, hermanos, la palabra del Señor Jesucristo en este pasaje nos habla de la unidad y la armonía que debe haber entre las iglesias entre, en la iglesia universal del Señor. Pero seguramente no puede haber unidad en la iglesia universal ni cooperación entre las iglesias si no hay primero unidad en la iglesia local, porque ambas cosas, hermanos, están intrínsecamente relacionadas. No habrá unidad, esa debe ser una preocupación seria de cada iglesia local. No habrá unidad y cooperación real en la iglesia universal si no hay primero unidad en la iglesia local. El aspirar a tener comunión con la iglesia universal sin tener, promover y defender la unidad de la iglesia local puede ser más Bien el resultado de una mente que busca notoriedad y protagonismo... que una que está controlada por la palabra de Dios. Y eso se ve mucho en este mundo digital. ¿Cómo abunda el youtuber cristiano? ¿Cómo abunda el que se para frente a una cámara y un micrófono... y está hablándole a la Iglesia Universal... ¿Y cómo abunda el cristiano que pone más atención y más énfasis a ese que está en ese mundo digital que a aquel que está en su iglesia local? ¿Cómo abunda el youtuber cristiano? Pero aspirar a que haya unión en la iglesia universal y mucha colaboración en la iglesia universal y mucho compañerismo y grupismo en la iglesia universal, sin poner atención a la unión de la iglesia local, puede ser más búsqueda de notoriedad y protagonismo. Que nuestra iglesia esté en el medio. Que cuando tomen la foto... Con las grandes figuras del mundo cristiano, yo quiero ver al pastor Piñero ahí. No, yo lo quiero ver ahí. Porque si no, mi pastor no está en nada. Así me dijo uno. Hay mucho énfasis hoy día a esa cosa. A expensas de la unidad de la iglesia local. No puede haber verdadera unidad en la iglesia local, en la iglesia universal, si no hay unidad en la iglesia local. Hay mucho protagonismo, pero no verdadera unidad. Buscar la unidad de la iglesia universal mientras se descuida la unidad de la iglesia local es una hipocresía que puede tener bien su origen en la idolatría La expansión de los medios de comunicación ha sido una gran bendición. Oh, pero cuántos idólatras en el mundo cristiano buscando a la figura del momento, poniendo atención a las grandes figuras. Y descuidando el ministerio de la palabra de su iglesia local. Mi pastor no predica como tal. Mi iglesia no hace lo que igle no hace la iglesia tal. Eso es idolatría, hermanos. Si no buscas mantener, promover y defender la unidad de tu iglesia local, estás obviando el hecho innegable de que estás desobedeciendo la palabra de Dios, que eres contrario al deseo de Cristo y que tu conducta está contristando al Espíritu Santo. Y una iglesia que está más enfocada en la próxima Conferencia donde vendrá el predicador tal. No estoy diciendo que esas son cosas malas, estoy hablando de un enfoque. Donde el lugar preeminente de la iglesia local llega a un segundo plano. Puede estar contristando al Espíritu Santo. Bien dijo un pastor... Cuando el Espíritu está entristecido, hay mucho movimiento y actividad, pero Él retira sus poderosas manifestaciones. ¿Y qué, entonces, ¿Y qué es entonces la iglesia? Es un grupo de adoradores sin vida, cantando canciones sin vida, rezando oraciones sin vida... Escuchando enseñanzas sin vida. Esa iglesia está muerta. Muerta. Y no va a tomar mucho tiempo. Antes de que el hedor de esa iglesia muerta se vea. Y salga la luz. Porque estamos todos juntos. Enfocados. En una aparente unidad. No estoy criticando la unidad de la iglesia universal, hermanos. Seamos maduros. No estoy criticando eso. Estoy criticando que estas cosas se hagan a expensas de la unidad de la iglesia local. Estoy criticando que la unidad de la iglesia local se ponga en un segundo plano. Estoy criticando que organizaciones para eclesiásticas vengan y tomen el lugar de la iglesia local. Dios no te unió a una organización para eclesiástica. Dios te unió a una iglesia local donde se predica la palabra de Dios. Dios. Donde hay un hombre débil, sí, puede que sea débil, puede que no hable como hable el otro. Pero ese es el hombre que Dios ha de ser determinado para que sea pastor de esa iglesia local. Amén. Es cuestión de tiempo, hermanos. Es cuestión de tiempo. Quizás no lo veas tú en tu generación. Pero ya esta es una historia repetida. Es cuestión de tiempo antes de que el hedor de esa iglesia se vea y se huela. Hermanos, tomen en serio la unidad de la iglesia local. Si usted ama a la iglesia universal, tome en serio la iglesia local. Tómalo en serio. Cuando nosotros no tomamos en alta estima la unidad de la iglesia local, estamos devaluando la razón por la cual Cristo vino a morir en este mundo, hermanos. Dos veces el Señor lo dijo para que crean que tú me enviaste. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Dale unidad a la iglesia local para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿qué dice la iglesia local cuando no muestra unidad? ¿Qué dice? Dice, no, eso no es verdad. Cristo no vino a este mundo. Niega esa realidad. El Señor ora por la unidad de la iglesia para que el mundo crea que Él, el Padre, lo envió. La unidad de la iglesia es importante porque la unidad de la iglesia valida, valida esa afirmación que Cristo hace. Valida esa afirmación de que Él vino al mundo enviado por el Padre. El pastor Martín dice, cuando el Señor ora por la unidad de su pueblo, lo hace para que el mundo crea que el Padre le envió. La unidad de la iglesia entonces valida su misión. Así como subraya la realidad de su propia identidad como pueblo de Dios. Nosotros no somos una organización para eclesiástica. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Y la manifestación de esa iglesia es en la iglesia local bajo el poder de la palabra de Dios. Te preocupas por aquello que le preocupa a Cristo. Te preocupas por aquello que le preocupa a Cristo. Si tu respuesta es que no, si tu respuesta con tu palabra o con tu conducta es que a ti no te importa la unidad de la iglesia local, eso muestra que estás contristando al Espíritu Santo. O peor aún, muestra que en ti no hay vida espiritual, hermano. Toma esto en serio. Si en ti no hay interés por promover, defender la unidad de la iglesia local, entonces ven a los pies de Cristo y pide perdón por ese pecado. Ruega al Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a clamar al Señor. Para que Él haga una obra poderosa en esta iglesia. Nosotros no lo hemos alcanzado. Nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos. Por promover defender la unidad de la iglesia local. Quiere el Señor, hermanos. Ayudarnos en esta misión. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, porque ella es clara para nosotros. Y podemos ver nuestros pecados y podemos ver, Señor, nuestras faltas, pero gracias porque también tú nos muestras tu gracia. Oh, Señor, danos una unidad especial para tu gloria, para el bien de tu iglesia, Señor. Danos un corazón, Padre, Unido y ayúdanos, Señor, de ser de bien a la Iglesia Universal. Cuánta necesidad hay en este mundo, Señor. Cuántos de nuestros hermanos necesitan de buenos ejemplos de una Iglesia unida, enfocada en los asuntos del reino. Te oro, Señor, y te ruego por tu Iglesia en cualquier lugar del mundo. Mira a nuestros hermanos que están reunidos hoy, Señor. Ayuda a aquel pastor que lucha por la unidad de su iglesia local. Te imploro estas cosas. Llévanos con bien, Señor. Danos unidad en nuestra iglesia. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.